0: buen día tengan todos ustedes. En este podcast se tratará un tema de suma relevancia, el cual cada autor tiene su propio punto de vista acerca del conflicto, tipos, niveles de conflicto, entre otros. Esto es creado por alanís Manuel de Jesús, Alvarado Rodríguez Erika Nayeli, García Muñoz Luis Antonio y su servidor Hernández Gutiérrez Omar Guillermo. ¿Qué es el conflicto? Para la Real Academia de Lengua Española, Da a conocer varios puntos acerca de qué es el conflicto, los cuales son combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado, problemas, cuestión, materia de discusión En cambio, para Sun Sun, el conflicto es la luz y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, fortaleza y debilidad Todos los conflictos contienen la semilla de la creación y destrucción sin embargo, para Folger, el conflicto es la interacción de personas interdependientes que perciben objetivos incompatibles e interferencias mutuas en la cuestión de estos objetivos. Tipología Conflicto en relación Conflicto de información Conflicto de interés Conflicto de estructurales Conflicto de valores Además de la tipología del conflicto, Existe otra clasificación que consta de los niveles de conflicto. Para hablar de ello, a continuación mi compañero García Muñoz Luis hablará.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis García Muñoz. El día de hoy nos encontramos para hablar de un tema muy importante, el cual es el conflicto. Bien, para comprender más de este, es necesario hablar acerca de los niveles de conflicto, base a las personas implicadas en el mismo. Bien, existen cuatro niveles de conflicto en torno a las personas involucradas. De esta manera, los conflictos pueden ser de nivel intrapersonal. De acuerdo al profesor Ramón Alzate, este nivel de conflicto surge dentro de los individuos. La causa de ellos se basa en los pensamientos, ideas, emociones e impulsos que entran en colisión unos con otros generando las inquietudes e indecisión del individuo el nivel interpersonal son aquellos conflictos directos que tenemos con otras personas ya sea por falta de empatía o escasa inteligencia emocional algunos ejemplos son marido y mujer, jefe y subordinado, amigos o familiares tenemos también el nivel intragrupal. este tipo de conflictos surgen entre grupos pequeños tales como una familia o un grupo escolar Dentro del nivel intergrupal, estos conflictos surgen entre grupos o equipos. Un ejemplo muy claro sería dos naciones en guerra, por lo cual estos conflictos son complicados de resolver debido a la gran cantidad de gente implicada. Ahora bien, el ser celparticipe de un grupo involucra la interacción con otras personas. En ocasiones, estas interacciones generan algún conflicto, ya sea por desacuerdos, por distintos intereses o diferencia de opiniones. Por ello es importante diferenciar entre los aspectos positivos y negativos del conflicto. Bien de acuerdo, al autor Fernando Ríos podemos encontrar el aumento de creatividad y motivación. Además el aumento en la calidad en la toma de decisiones, lo cual mejora el rendimiento y promueve la cohesión e integración de un grupo. Sin embargo, un conflicto puede generar situaciones negativas que disminuyen el rendimiento del grupo, tales como la comunicación reducida, los integrantes buscan hacer evidente la diferencia de poder, además se forma una actitud hostil o sospechosa dentro del grupo, además se producen juicios erróneos, lo cual disminuye la calidad de toma de decisiones. La experiencia de un conflicto no siempre es satisfactoria para todo el mundo, pues estos llegan a incomodar a las personas cuando surgen problemas, es por ello que con el tiempo algunas personas pueden agotarse y el grupo comienza a desintegrarse. Para evitar esto es necesario el análisis de conflicto de tal forma que podamos determinar los mecanismos para la resolución de conflictos. Para ello tenemos a la compañera Erika Alvarado que expondrá este tema con más claridad.
2: Muchas gracias compañero. Bueno, me presento. Yo soy Eric Alvarado y el día de hoy les estaré hablando de dos temas muy importantes. El primero de ellos es el análisis del conflicto y sus estilos de afrontamiento. Según Deresh, el análisis del conflicto abarca un vasto campo de literatura, lo que demuestra la verdadera pertenencia de este tema en diferentes disciplinas, como viene siendo la psicología, derecho, filosofía, entre otras. Con el fin de poder lograr crear espacios de mediación que transformen las realidades de los conflictos como una prioridad mundial y poder entender que más allá de esto lo realmente impactante en la práctica es comprender lo más profundo del ser humano su naturaleza dentro del conflicto conocer que las personas directamente implicadas dentro de un conflicto a menudo se dedican a exigir las soluciones que a ellas les conviene y no quieren escuchar la preocupación y las razones del otro por lo que suelen asumir una actitud intransigente e inaflexible basándose en su propia solución los estilos de afrontamiento, según Lazarus y Folkman, dividen esta estrategia en dos grupos, el primero centrado en el problema y el segundo centrado en las emociones. El afrontamiento centrado en el problema tiene como función la resolución de problemas, lo cual implica el manejo de las demandas internas o ambientales que supone una amenaza y descompensa la relación entre la persona y su entorno, ya sea mediante la modificación de las circunstancias o problemáticas o mediante la aportación de nuevos recursos que contrarrestren el, efect el efecto aversivo de las condiciones ambientales. Estas estrategias de afrontamiento dirigidas al problema son parecidas a las utilizadas para la resolución de este, como ellas generalmente están dirigidas a la definición del problema, a la búsqueda de soluciones alternativas, a la consideración de tales alternativas con base a su costo y su beneficio y a su elección y aplicación. Sin embargo, el afrontamiento dirigido al problema implica un objetivo, un proceso analítico dirigido principalmente al entorno, mientras que en el afrontamiento dirigido a la resolución del problema se influyen las estrategias que hacen referencia al interior del sujeto. A su vez, la estrategia centrada en el problema se divide en afrontamiento activo y enfrentamiento demorado. El enfrentamiento activo se dirige a todos los pasos activos para tratar de cambiar la situación o aminorar sus efectos. Incluye identificar acción directa incrementando los esfuerzos personales. El enfrentamiento demorado se considera como una respuesta necesaria o funcional dirigida a buscar la oportunidad apropiada para actuar de forma no prematura. El siguiente punto, el siguiente tema, es el conflicto grupal y la metodología para la resolución del conflicto. Según ahí estarán, los conflictos son inevitables cuando varias personas trabajan juntas. En los grupos que trabajan de manera continuada, el conflicto surge de la variedad de formas y contextos. Los miembros del grupo pueden sentirse ya sea insultados o engañados por otros miembros. Pueden estar en desacuerdo con la solución o con la aproximación seguida para resolver el problema. Pueden descubrir serias diferencias entre ellos en valores y actitudes o entre otras más. Algunas veces los miembros del grupo expresan sus sentimientos de forma constructiva pero en otras ocasiones no lo hacen. La metodología para poder resolver este tipo de problema primero se basa en cuatro puntos. El primer punto es identificar el problema. Un problema bien delimitado es de gran ayuda para el proceso. Se deben analizar los datos. El segundo punto es plantear una solución. Analizar las alternativas de solución. Es útil ver la mayor cantidad posible de alternativas para solucionar el problema. Tercer punto es desarrollar una solución. Luego de elegir una alternativa se aplica los cambios a seguir de la solución del problema. Y el último punto es elegir una alternativa. Elegir la mejor de todas las posibles alternativas para poder solucionar este problema. Enseguida, los dejo con mi compañero Jesús Alanís, que les hablará sobre el conflicto en las organizaciones.
3: El conflicto en las organizaciones y la importancia del buen manejo. Según la psicóloga Alba Hernández, dice que en la organización el conflicto puede surgir por elementos de índole intrapersonal, es decir, contradicciones personales. También por índole interpersonal, que son diferencia entre dos o más personas, o el intergrupal, grupos diferenciados de la organización. Explica que esta realidad es cierta en organizaciones laborales donde el conflicto puede facilitar o alentar la efectividad del sistema en el entorno. Rudy Román en una investigación comenta un poco en relación a esta parte donde explica que dentro de la organización el conflicto es algo normal donde muchos individuos acostumbran a resolver conflictos en forma agresiva y otros de manera pasiva pero esto no quiere decir que el conflicto de la organización sea una dificultad pero se debe contar con un buen manejo de ello el especialista Román también comenta que es bueno que exista la diferencia en la organización ¿por qué? porque a través de ellos se obtiene un buen análisis de problemas, toma de decisiones correctas, elecciones objetivas, conocimiento de carácter de las personas para poder determinar un estilo de trabajo bueno y obteniendo de estos puntos aspectos positivos como experiencia, fomentar la creatividad, ayudar a definir problemas o la detección de puntos débiles y sobre todo mejorar la comunicación y las relaciones.
2: Bueno, para finalizar este tema, tenemos que el proceso de conflicto nos da la oportunidad de resolver la problemática con una óptica compartida, tomando en cuenta la mayor cantidad de opciones para elaborar una solución. De esta manera se fomenta el ganar-ganar y el bienestar para todos. Recordemos que si nuestra comunidad está bien, nosotros también estaremos bien.
1: ocasiones, el conflicto se genera debido a una mala percepción del mensaje, por ello es que necesitamos ser más empáticos que proyectivos. De acuerdo a lo mencionado por el catedrático José Vicente Merino, el conflicto es algo inherente al ser humano. El problema en el mismo está en cómo resolverlo. Hay dos caminos, la manera violenta o la manera pacífica. Lo mejor que podemos hacer para la resolución de un conflicto es tomarlo como un aprendizaje de tal manera que podamos evitar actos violentos o negativos que afecten a nuestro entorno.
3: Los conflictos organizacionales son manejables, la mayoría de las veces suelen ser positivas porque indican que algo está funcionando de manera incorrecta. Esto suele pasar en áreas de trabajo o de convivencia, entre trabajadores a causa de actos no aptos o en relaciones colectivas. Su origen lo determinan ciertos factores externos al individuo, que son los propios de la organización y los resultantes de la interacción dentro del entorno laboral con otras personas. Pero los conflictos en la organización deben ser acordados por los trabajadores, esto para que sea efectuada de forma pasiva en respeto al interés y con una buena relación para su efectividad.
0: El conflicto forma parte de nuestras vidas, ya que sin él no, no tendríamos una vida como la que tenemos hoy. No nos ayudaría a resolver cosas, a delegar, a platicar, para llegar a, a un resultado de suma importancia en donde quiera que estemos, ya sea en una empresa, en una escuela, en un trabajo, en donde sea. El conflicto siempre va a formar parte de nosotros, es una pieza fundamental para poder resolver los problemas, porque sin ellos en realidad no como no, no tendría sentido